0: Доброго дня, друзі. Це такий своєрідний в нас експрес-маркер подій. Одразу ж по важливій події, дуже приємній події, будемо більше про неї сьогодні говорити. Я називаюся Єрема Чуйко і одразу ж вас закликаю підписуватися на наш ютуб-канал, залишати свої відгуки, коментарі. А сьогодні будемо спілкуватися з Андрієм Реженком, капітаном першого рангу запасу, заступником начальника штабу ВМС ЗСУ 2004-2020 років. І, звичайно, що будемо говорити про успішну, приємну Операцію. додає вона нам хорошого настрою, знищений десантний корабель «Цезар Куніков. Пан Андрію, добрий
1: день. Добрий день.
0: І скажіть, будь ласка, про важливість саме цього корабля для флоту Росії і загалом деталі спецоперації, от останні, які вам відомі.
1: Ну, я хочу сказати, що це вже четвертий корабель такої, такого проєкту 775-го, який був або повністю знищений, як у ну, випадку з Цезарем Куніком, тому що він після атаки затонув. А, або дуже серйозне пошкодження. Ми знаємо, що два корабля такого ж, типу, це Лігонігорський Горняк і Мінск були дуже серйозно пошкоджені. Зараз знаходяться вони в ремонті в Севастополі. Є там плани їх відновлення, але незрозуміло, коли вони будуть реалізовані. Тобто мінус 4 корабля таких. Спочатку агресії на Чорноморському флоті. Щодо цього треба додати а, той десантний корабель «Саратов», який також був знищений, а, і а, десантний катери, типу «Серна». От. Тобто зараз можна сказати, що Чорноморський флот Російської Федерації дуже серйозно обмежений в можливості проведення десантних операцій. От. Як за кількістю носіїв, кораблів для цього, так і, в принципі, за тими операційними умовами на лінії фронту. Ми знаємо, що такі кораблі Росія використовувала для транспортних перевезень, особливо важливих грузів, вантажів між Новоросійським і Кримом. Я думаю, що не виключенням був цей похід корабля Куніков, Куніков він взагалі би, ну, норма, за нормальною схемою базується в Севастополі, але після того, як ми почали атакувати досить активно, то вони, росіяни, ці кораблі десантні, вони вивели в Новоросійську, він базувався там, в Новоросійську. От, в Севастополі зараз вони залишили такі кораблі тільки для того, щоб вони проходили ремонт в е- на підприємствах судна ремонтних Севастополя. Це Севморзавод 13-й завод Міністерства оборони Російської Федерації. Ну, в общем якщо дивитися, ну, робити такі припущення, я можу сказати, що, по всій відомості, на цьому кораблі перевозилось якесь дуже важливе майно від Новоросійського до Криму. Я можу припустити, що це могли бути, наприклад, шахеди, тому що ми знаємо, що шахеди дуже активно застосовуються якраз з Кримського півострову, з Балаквави, з Чауди, з Більбеку, по ну, нашим південним областям. Ну, це от Одеса, ми знаємо, при Дуна... Дунайські порти. І, до речі, останній тиждень відмічалась така інтенсифікація застосування оцих дронів якраз по цих регіонах. Хоча літали вони практично по всій Україні. Ми це пам'ятаємо. І от е- я так розумію, що на заміну тих дронів використаних дуже поспішав сьогодні вночі якраз ось цей Сезарь Але я так розумію, що ну, наші військові, наш гурт, вони мали інформацію про перехід судна. <кій> вони його на, підловили. Якраз в межах територіальних вод України навколо Криму, а це можна було ну, подивитися по тим двом вибухам, які були засняти. Тобто ну, вони кажуть, що ну це було не дуже далеко, хоча й не дуже близько, скажімо так. Але ну за вибухом можу сказати, що вибухнуло там сотні кілограмів вибухівки Двічі. А от ось тобто, цей корабельшов вночі. Я так розумію, що факту а, атаки дронів вони не помітили, uh-huh. от, тому що була ніч. А інших сил і засобів в Російській Федерації, в цьому районі, які б не знаходились на чергуванні для, проти для, для протидії підводним силам або надводним силам і засобам диверсійним, також не було. В результаті, ну, як мінімум, два дрони вони значить, влучили в корабель. Угу. Випухнули. Я так розумію, що він потім, е, корабель, просто затонув. Пан Андрій, а...
0: я би хотів ще кілька таких епізодів, перше, акцентувати на тому, що дуже цікаво і те, що цей офіцер, це за куніку. він якраз помер. 14 лютого десь певне таке приємне насправді співпадіння, а може й не співпадіння, ну і також ще один момент скажу, що за неперевільною інформацією десь близько 80 людей могло там бути росіян саме на цьому е- е- кораблі, е- наразі там прожертва звичайно, що вони не будуть так зразу швидко е- Акцентувати. Я б хотів вас ще, у нас не так багато часу залишається, але от ви відзначали про те, що є ще кораблі, які залишаються саме в Криму, вони там між горами десь ховаються. І вже так дивлячись з перспективою, впевнені, що Головне управління розвитки працює над тим, щоб такі операції були частішими. Що ви можете передбачати і ще які цілі от там в Криму є саме для нашої Головної управління розвитки?
1: Ну, в, в, в Криму цікавими для нас цілями військовими, є фактично все, що забезпечує проведення операції Росії проти нас. Тобто, перше, це командні пункти, пункти управління військами. Ми пам'ятаємо штаб флота, ми пам'ятаємо інші там командні пункти. По-друге, це е, системи е, виявлення обстановки і е, з, забезпечення зв'язку. Тобто, те, що забезпечує якраз функціонування е, цієї системи управління. Це також важливо. По цьому ми також роботу. Далі системи протиповітряної обстан... оборони. Е, в Криму е, 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 система ця найбільш щільно розгорнута. Мінімум шість дивізіонів з 400-х знаходиться в Криму. Тобто це також об'єкти для, ну, для, для, для знищення. Далі логістика військова. Тобто це хаби транспортні, де знаходяться військові вантажі. Це розмонтажена техніка. Є декілька майданчиків для розвантаження техніки військової, де вона чекає свого направлення на, на окуповане. Території України на півдні. От. Тобто це склади боєприпасів, тому що також боєприпаси частично підвозяться і, 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 і утримуються в Крим на Кримському території. Це аеродром, звичайно, тому що є три великих аеродроми для базування літаків: це Сакі, Більбек-Гвардійське і аеродром в Донко, де базуються. Серйозна кількість вертольотів вони також беруть участь якраз і в нанесенні ударів по нам я маю на увазі по ну по Україні і по патрулюванню північно-західної частини чорного моря, блокуванню судноплавства. Ось то, всі ці військові об'єкти вони якраз я так думаю, що є цілями для наших військових. Постійно ведеться аналіз. Виявляється можливість атакування. Якщо така можливість є, атаки проводиться. Ми знаємо, що це робиться досить часто, тому що, ну, скажімо, рисою таких атак є заяви російських і різних там агенцій про те, що вони нібито збили там якусь кількість дронів. Ну це означає, що, може, там вони щось і збили, але а, щось і не збили. Тобто є якась шкода. До речі, про сьогоднішній оцей корабель, про це Зеркуніків, вони сказали, що щоб було дійсно виявлено щось морських дронів що всі вони знищені. Про те, що разом з кораблем вони цього не сказали.
0: Ну, звичайно, і не скажуть насправді, тому що... Але нас це мало цікавить, там важливий факт, що цей Цезар Кунніков знищений і чекаємо насправді на позитивну, дуже позитивну, таку приємну інформацію по знищених окупантах, які були в той час на кораблі. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ 2004-2020 року, спілкувався з нами в маркері подій. Пан Андрію, дякую вам дуже за те, що знайшли час поспілкуватися. Друзі, вас закликаю долучатися до нашого ютуб-каналу і залишати коментарі, відгуки які ви емоції от зараз відчуваєте, зокрема, коли читаєте і дізнаєтеся про ось такі приємні насправді новини, які нам дуже-дуже потрібні. Пан Андрію, дякую вам і хорошого дня. Друзі, це був Маркер подій. Я називаюся Ігремо Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.